0: herzlich willkommen ich begrüße dich ganz herzlich heute zum ersten advent in der adventszeit steht die vorbereitung auf die ankunft des heilands im vordergrund es sind insgesamt vier sonntage in denen wir die voraussetzung dafür schaffen können dass wir den heiland auch empfangen können heute beginnt auch ein neues kirchenjahr und es beginnt sehr treffend eben genau mit der vorbereitung der der ankunft des heils ich möchte vorab etwas darüber reden was ich unter dem heil verstehe was wir da eigentlich erwarten denn oft heißt es heil ist etwas abstraktes wir feiern jedes jahr weihnachten und dann ist ein paar tage schöne stimmung und danach ist wieder alles wie, wie vorher bis nächstes jahr wieder weihnachten ist und ich möchte dich dazu einladen dieses weihnachten diese adventszeit nachhaltig zu nutzen der Heiland, der kommt, der uns Heil verspricht, besteht meines Erachtens darin, dass er unsere Sicht auf die Welt verändert. Die Versprechungen der Bibel, die Versprechungen des Heilands vom Erlösen von den Sünden, vom Schaffen des Himmelreiches, sind für mich keine leeren Versprechen. Man kann diese Geschenke erhalten, es ist sogar vorgesehen, dass wir sie erhalten. Ich denke, das Problem liegt vielmehr darin, wie diese Geschenke gesehen werden. Viele sehen in diesen Geschenken weltlich-materielle Zustände. Gedeckte Tafeln, Weltfrieden, friedvolles Miteinandersein und nichts, dass irgendeines von diesen Dingen nicht mit dem Heiland kommen kann. Aber primär geht es meines Erachtens um eine Haltung, zur Welt. Es geht um eine Haltung, die, egal wie die Welt sich gerade uns zeigt, und sie zeigt sich dieses Jahr, für viele aufreibender, anstrengender und beängstigender als vielleicht in den Jahren davor. Für viele auch nicht, für viele sind diese Zeiten vielleicht auch eine Chance, wie auch immer. Wenn das Heil Gottes, das, was der Heiland uns bringt, auf dessen Ankunft wir uns Vier Sonntage lang vorbereiten, vollkommene Friede, vollkommene Ruhe und vollkommenes Glück ist, dann kann dieses Glück und dieser vollkommene Friede und diese tiefe Ruhe nur etwas darstellen, was immer Ruhe ist, unabhängig von der Welt. Wenn das, was der Heiland uns bringt, den Frieden, die Freude, die Liebe, davon abhängig ist, ob wir gerade Krieg haben, davon abhängig ist, ob die Wirtschaft gerade wächst, dann kann das nicht das Heil des Heilands sein. Denn Gott wäre nicht Gott, wenn sein Glück, sein Friede, seine Gaben, an denen er uns teilhaben möchte, nur möglich sind in Friedenszeiten oder nur möglich sind in Zeiten, wo es genügend Gas gibt. Und diese Gedanken möchte ich in der Adventszeit in diesen vier Sonntagen hervorheben. Ich möchte in diesen vier Sonntagen mit dir die Vorbereitungen treffen, damit das Heil erfahrbar wird für dich. Meines Erachtens besteht die Vorbereitung daran, darin sich gewissen Dingen bewusst zu werden. Gewisse Glaubenssätze, gewisse Anschauungen über sich selbst zuzulassen, sich daran zu gewöhnen und diese zu üben. Das ist die Vorbereitung. Der letzte Schritt, das Heils, die, die Geburt Christi auf Erden, das, was am 24. gefeiert wird, das ist etwas, was von Gott kommt. Aber wir können diese vier Sonntage bewusst nutzen, damit wir bereit sind, den Heiland zu schauen, wenn er denn zu uns kommt. Und dazu möchte ich dich heute und die nächsten drei Sonntage ganz besonders einladen. Ich beginne mit der evangelischen Bibelstelle für heute, den ersten Advent. Als sie sich dann Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg gekommen waren, da sandte Jesus zwei von seinen Jüngern ab mit der Weisung, Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Ihr werdet dort zugleich am Eingang eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie mir her. Und wenn euch jemand etwas sagen sollte, so antwortet ihm, der Herr hat sie nötig, wird sie aber dort zurückschicken. Dies ist aber geschehen, damit das Wort des Propheten erfüllt werde, das da lautet, sagt der Tochter Zion, siehe, »Dein König kommt zu dir sanftmütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen, eines Lastiers.« Als nun die Jünger hingegangen waren und den Auftrag Jesu ausgerichtet hatten, führten sie die Eselin mit dem Füllen herbei, legten ihr Mäntel auf sie und er setzte sich darauf. Die überaus zahlreiche Volksmenge aber breitete ihre Mäntel auf, auf den Weg aus, andere hieben Zweige von den Bäumen ab, und streuten sie auf den Weg. Und die Scharen, die im Zuge vor ihm hergingen, und die, welche ihm nachfolgten, riefen laut, Hosianna dem Sohne Davids, gepriesen sei der, der da kommt, im Namen des Herrn. Hosianna in den Himmelshöhen. Als er dann in Jerusalem eingezogen war, geriet die ganze Stadt in Bewegung. Und zwar fragte man, wer ist dieser? Da sagte die Volksmenge, dies ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Wir sehen hier, wie die Menschen den Heiland, Jesus in diesem Fall, freudig empfangen. Sie, sie bereiten alles vor. Sie legen den Weg aus mit ihren Mänteln. Sie freuen sich, sie gebieten ihm Ehre. Und diesen Gedanken können wir mitnehmen für die Adventszeit. Die Volksmenge, das, das sind die im übertragenen Sinne wir, das bist du, das ist dein Geist. Dein Geist, der sich darauf vorbereitet, dass etwas hineinkommt, der den Weg eben macht, der die Steine aus dem Weg räumt, der offen, offenen Geistes bereit ist, etwas Neues zu empfangen. Die Schlüsselstelle dieser Stelle ist meines Erachtens, dies ist aber geschehen, damit das Wort des Propheten erfüllt werde. Wir sehen hier, dass es den Menschen leicht gemacht wird, zu glauben, dass der Heiland kommt, der Prophet. Die Menschen haben gehört, dass der Prophet mit dem Esel kommt. Deswegen kommt Jesus auf einem Esel. Nicht, weil er das nötig hat, auf einem Esel nach Jerusalem zu kommen, sondern um es den Menschen möglichst leicht zu machen, ihn zu erkennen, ihn zu schauen und ihn anzunehmen. Und das ist auch eine Sache, die meines Erachtens in unserem Leben genauso auftritt. Das Heil, das Glück, es kommt leicht zu uns, es kommt nachvollziehbar für uns. Gott macht es uns leicht, das zu erfahren. Seine Liebe, sein Heil, sein Frieden. Es ist nichts Abstraktes, was keiner verstehen kann und was erst nach Jahren kommt, sondern Gott gibt sich sozusagen Mühe, in deinem Leben das Heil zu so zu platzieren, dass du es am leichtesten annehmen kannst. Das ist die zentrale Botschaft aus der evangelischen Bibelstelle. Ich fahre fort mit der katholischen. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, sofort nach den Tagen der großen Drangsal wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Danach wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Dann werden alle Völker der Erde wehklagen und man wird den Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Er wird seine Engel unter lautem Posaunenschall aussenden und sie werden die von ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtung, Windrichtungen zusammenführen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum. Sobald seine Zweige saftig werden und die Blätter treiben, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr das alles seht, dass das Ende der Welt nahe ist. Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Denn wie es in den Tagen des Noah war, so wird die Ankunft des Menschensohnes sein. Wie die Menschen in jenen Tagen vor der Flut aßen und tranken, heirateten und sich heiraten ließen, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und, und nichts ahnten, bis die Flut hereinbrach und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Dann wird von zwei Männern, die auf dem Feld arbeiten, einer mitgenommen und einer zurückgelassen. Und von zwei Frauen, die an derselben Mühle mahlen, wird eine mitgenommen und eine zurückgelassen. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Bedenkt dies, wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass man in sein Haus einbricht. Darum haltet auch ihr euch bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Es ist eine Bibelstelle, die bei manchen Angst auslösen mag. So nach dem Motto, wenn der Herr kommt, selektiert er, sortiert er, trennt er das Gute vom Schlechten. Das ist ein Motiv, was auch uns in den Sonn folgenden Sonntagen noch beschäftigen wird. Und viele macht das Angst. Historisch wurde das so interpretiert, dass die Adventszeit genau die Zeit ist, wo ich ganz besonders darauf achten muss, tugendhaft zu sein. Sonst könnte es sein, dass Noah mich nicht in seine Arche lässt oder der Heiland nicht zu mir kommt. Das ist die angstgetriebene Interpretation. Und diese sehe ich als weltlichen Eintrag an. Die hat keinerlei Bedeutung. Sinn macht die Bibelstelle dann, wenn man es geistig betrachtet. Die Welt mit den zwei Frauen, mit den zwei Männern auf dem Feld und so weiter, das sind Gedanken in unserem Geist. Und da gibt es Gedanken, die sind unserer würdig und unserer nicht würdig. Nicht würdig sind Gedanken, ich bin schlecht, ich muss leisten, ich kann nichts, ich bin nicht liebenswürdig, ich darf dies nicht, ich darf jenes nicht, ich muss noch warten, ich habe noch nicht, ich kann noch nicht, ich darf noch nicht, ich muss jetzt besonders ranbeißen und so weiter und so fort. Und im übertragenen Sinne kommt der Herr und erteilt gewissen Gedanken eine Absage, nämlich den schlechten, den hasserfüllten und den, die uns verletzen, die zu nichts führen. Deswegen ist diese Bibelstelle ein Grund zur großen Freude und nicht ein Grund, um Angst zu haben, wie sie in der Welt oft interpretiert und verstanden wird. Es bedeutet einfach nur, dass gewisse Gedanken, die uns selbst schaden, in unserem Geiste keinen Platz mehr finden. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist meines Erachtens eine andere Form zu sagen, es gibt nichts Beständigeres außer dem Wandel. Und einzig der Wandel ist beständig. Himmel und Erde, die Welt, die wir sehen, das ist ewiger Wandel. Das entsteht und vergeht. Was aber nicht vergehen wird, werden die Worte. Und das sind die Worte, die auf diese Wahrheit verweisen auf den ewigen Wandel. Und das wird niemals vergehen. Egal was sich auch wandelt, der Wandel wird nicht vergehen. Das Wesentliche, das wahrhaftige, das sozusagen die Essenz Gottes, die vergeht nicht. Aber der Körper, das Wetter, die Welt, sie wird vergehen. Mit Klimakrise oder ohne, mit Autos oder ohne. Städte werden vergehen mit Bomben oder ohne Bomben, das wird alles vergehen und auch wieder kommen und auch wieder vergehen. Aber es geht ums Wesentliche. Und in der Adventszeit wollen wir uns darauf vorbereiten, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren und unseren Geist nicht mehr in Angst und Schrecken versetzen zu lassen aufgrund der Dinge, die eben vergehen und wieder neu entstehen. Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das Heil Gottes, die, die, die Freude Gottes kommt im unerwartetsten Moment. Wenn wir das schon wüssten, wann das genau wäre und was dann passiert, dann müssten wir ja nicht mehr drauf warten, dann wären wir ja schon da, dann wäre es nicht mehr nötig, dass er kommt. Die Aufforderung an uns ist, dass wir im jetzigen Moment leben sollen und uns auf das Jetzt konzentrieren. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Er wird aber im jetzigen Moment jetzt kommen dann wenn er kommt wird es jetzt sein deswegen ist jetzt die einzige zeit in dem der menschensohn der heiland zu uns kommen kann unseren geist erfüllen kann es ist eine aufforderung nicht so sehr an die zukunft oder an die vergangenheit zu denken sondern im jetzt in der einzig möglichen einzig realen zeit zu bleiben und den augenmerk auch auf das jetzt zu legen denn selbst wenn du an die Zukunft denkst, kannst du nur jetzt an die Zukunft denken. Du kannst nicht in der Zukunft sein, du kannst dich nur dazu entscheiden, jetzt nicht im Jetzt zu sein, sondern deinen Geist mit der Zukunft zu befassen. Und das ist die Vorbereitungsaufforderung, die uns diese Bibelstelle hier gibt. Der Glaubenssatz, den ich dir heute am ersten Advent mitgeben möchte und über den du in der Minute der Stille nachdenken kannst ist, alles ist gut, so wie es jetzt ist, auch wenn ich es noch nicht verstehe. Ich wünsche dir, dass es dir in der folgenden Woche gelingt, dich oft daran zu erinnern, dass alles, so wie es jetzt ist, gut ist, auch wenn du nicht verstehst, warum es gut ist, dass es jetzt genau so ist, wie es ist. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir und würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder bei mir dabei bist.